0: de radio.
1: Bonjour tout le monde, bienvenue au Balado, deux filles en quarantaine. On est rendu à notre troisième épisode, c'est très excitant, j'avais hâte aujourd'hui d'enregistrer euh, cette émission-là. Et j'ai envie de, de saluer entre autres Geneviève Beaulieu, vous allez comprendre pourquoi, parce que là on commence à avoir des commentaires de vous le public qui nous dites euh, que, que ça vous fait du bien, ce que vous en pensez, qui vous aimeriez qu'on reçoive et, et on aime beaucoup, beaucoup ça. Et euh, ça Geneviève, elle, c'est une Québécoise qui habite en Autriche, elle nous a écrit pour nous remercier parce qu'elle a l'impression d'être au Québec en écoutant le balado. Puis elle l'écoute en faisant son jogging. Alors je serais curieuse aussi que vous nous écriviez à savoir qu'est-ce que vous faites en écoutant le balado. Puis j'ai une autre question pour vous comment vous vous habillez pendant le confinement D'ailleurs, je vais la demander à, à nos invités du jour, mais moi j'ai envie de vous partager comment je m'habille parce que je vous dis des fois je me change trois fois des, des fois quatre fois par jour parce que j'ai décidé de faire le ménage de ma garde-robe et euh, je me suis dit ben dans le fond je pourrais tout réessayer les vêtements même les les shorts les, les, les pantalons euh, les blouses les camisoles les chandails et ce que j'aime pas ben là je vais le mettre dans ma pile à donner ou si c'est trop vieux je vais je vais je vais le recycler euh, et ça fait qu'il y a des vêtements que j'aime pas du tout, puis je vais les enlever, puis je me rechange comme ça plusieurs fois par jour, ce qui fait rire un peu la famille. Mais euh, en tout cas, j'ai hâte de savoir ce que nos invités vont en penser. Ces deux amis à moi que j'ai invités, j'avais envie d'avoir une discussion parce que personnellement, j'ai besoin de ça, puis je me dis que vous autres aussi, ça va vous faire du bien. Alors, on commence ça maintenant. Pour vous accompagner pendant votre confinement, voici deux filles en quarantaine. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, ce qui me manque, c'est la spontanéité d'avoir des discussions avec des amis, de les appeler. On va-tu prendre une bière, on va-tu prendre un café, on va-tu déjeuner, dîner, souper, peu importe, euh, au resto on peut pas faire ça parce qu'on est confiné. Mais j'ai décidé de recréer ça d'une autre manière, évidemment à l'aide de ce balado. J'ai donc invité deux amis à venir nous parler. On va discuter ensemble. Donc, on va recréer ces moments euh, de la vie courante. Je pourrais dire ça comme ça. Alors, euh, pour vous et pour moi, voici euh, mes invités du jour. Marcia
2: Pilote, bonjour. Allô, Marie-Claude. Bonjour tout le monde.
1: Alex Perron, bienvenue. Bonne journée de confinement!
2: <rire>
1: oui, parce que tu viens de bien résumer la chose avec le mot confinement. Je pense qu'en premier lieu, j'ai envie de vous demander comment vous vivez votre quotidien présentement. Alex, comment tu vis ça? Parce que toi, tu es seul à la maison.
3: Euh, oui, en fait, il euh, y a moi et Princesse Léa, ma, <rire> ma châte, euh, qui se demande d'ailleurs pourquoi je suis si présent sur son sofa <rire> et puis, euh, pourquoi aussi j'interagis beaucoup plus avec elle. <rire> Mais euh, moi, honnêtement, j'ai décidé euh, de… Premièrement, moi, je prends toujours les choses un jour à la fois. C'est sais, mettons, si je vois que j'ai deux semaines de rush au travail, je vois ça, 48 heures à la fois, j'applique la même affaire. Puis j'ai essayé de me garder une routine le plus près possible de ce que c'est habituellement. Naturellement, avec tout ce qu'on a changé, mais dans le sens où je continue de m'entraîner très tôt le matin, euh, je vais courir à l'extérieur vers 7h, h quart. D'ailleurs, c'est une nouveauté pour moi, J'ai jamais couru avant à l'extérieur, j'haïs ça pour mourir. Mais euh, là, j'y prends euh, goût, puis même euh, des fois, j'ai pas envie de rentrer dans la maison. Fait On dirait que de garder une espèce de semblant de routine habituelle. En tout cas, moi, ça m'aide beaucoup moralement en ce moment.
1: Pour toi, Marcia,
2: comment ça se passe? Ben moi, ça se passe euh, assez mal parce que je... ben' assez mal. Ça se passe bien parce que je me gère, mais tout ce qui faisait que mon équilibre pouvait être présent, euh, je, je n'y ai plus accès. Je m'explique. Moi, je vis seule. Puis je travaille de chez nous, hein? Puis j'ai toujours travaillé de chez nous. Fait que moi, des huit heures de temps, neuf heures de temps, être tout seul dans ma maison, j'ai aucun problème avec ça, même que j'aime ça beaucoup, beaucoup. Je me couche tard, je me lève tard, j'écris. Tu sais, je suis vraiment dans ma bulle, moi. C'est pas mal ça, ma vie. Et euh, je vais donner des conférences de temps en temps. Mais tu sais, c'est pas... C'est, mettons, trois heures par semaine, je suis avec du monde. Puis le reste du temps, je suis tout seul à écrire puis à cogiter et à à mettre mes projets et tout ça sur, sur pied. Et euh, je fais des capsules web et tout ça. Fait que je suis pas mal chez nous tout le temps. Mais ce qui me permet d'être équilibrée dans ma vie, c'est que je vais faire un petit coucou à mes parents qui demeurent à quelques rues d'ici. Euh, je vais aller chercher mon petit-fils de 5 ans. Je l'amène coucher à la maison. Je vais le reporter à la garderie la main moi, là, ma vie, là, c'est ça, c'est de dire, oh, je vais appeler mon ami Marie-Claude, puis, hey, je m'en vais chez vous, euh, je m'en euh, prendre une coupe de vin avec toi. C'est des petits, des, 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 des incursions dans ma journée. Je, aller à l'épicerie, pour moi, là, c'est aussi excitant, là, dans ma vraie vie, là, que d'aller euh, voir un film, tu comprends? Donc, moi, ma mmh. vie est faite de petites sorties comme ça, qui participe de mon équilibre. Mais là, je, moi, j'ai un chum à Chicoutimi. Fait que partir une fin de semaine à la Chicoutimi, voir mon chum, c'est ça mon équilibre. Mais là, je ne peux plus. Zéro, 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 zéro. À la bibliothèque, pour moi, c'est l'équilibre.
1: – Marcia, je pensais beaucoup à toi par rapport à la bibliothèque, parce que tu es vraiment la personne que je connais qui va chercher le plus de livres à sa bibliothèque. Pour toi, c'est comme ton deuxième chez toi, presque. – Totalement. Et là, je me disais, pour plusieurs... Hein, Puis en, en même temps, je veux dire que les livres, il paraît que c'est un secteur d'activité qui va bien. Là. Tu sais, les livres électroniques, les gens ouais. se font venir des livres aussi. Mais toi, tu allais les chercher, tu les empruntais. Donc ça, cette sortie-là, t'en manque beaucoup. Écoute,
2: moi, là, pour vrai, là, j'ai quatre cartes de bibliothèque, OK? Carte à, de, à Boucherville, carte à la Grande Bibliothèque de Montréal. J'ai une carte, euh, je suis inscrite comme non-résidente. Je paye à chaque année pour aller à Varennes, la ville voisine j'ai une autre carte euh, à la bibliothèque de Boucherville, qui est la carte de ma fille, OK? Donc, moi, là, deux à trois fois par semaine, je vais à la bibliothèque. Pour moi, c'est ma, ma sécurité intérieure. c'est sûr que ça me manque au bout. J'avais eu l'intelligence d'y aller avant, avant le confinement. Puis, j'ai comme 60 livres là, de la bibliothèque qui sont ici. Ils sont en retard. Je ne peux pas les renouveler par Internet. Parce qu'ils sont déjà, j'ai, manqué la date de renouvellement. Mais là, j'imagine que tu ne seras pas pénalisé, écoute, avec toutes les mesures ben si qu'on si a prises. Si je présentement... suis pénalisé, là, je m'en sacre. Quand même, <rire> okay. que ça me coûte 800 pièces d'amende, Je te jure, là, ça vaut, ça vaut ma, ma, ma mon équilibre mental. <rire> D'avoir tes 60 livres. Oui, ça va super bien dans le sens où je suis capable de me gérer. Je fais un direct tous les jours dans mon Facebook privé avec, euh, près de 1200 femmes. Tous les jours, je fais un direct de deux heures depuis le 14 mars. Et ça, ça me sauve la vie. Puis je veux aussi, en même temps, permettre aux femmes de, de pouvoir avoir un, mm. un genre d'exutoire là, Fait qu'ils viennent me rejoindre dans ma cuisine à 16 heures. Ça dure deux heures. J'ouvre mon coffre à outils. Je donne une conférence. Je, je, je veux comme permettre aux femmes de, 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 de pouvoir avoir une soupe, parce que sinon, Vraiment, si on est
1: à risque. Hein? Ben, je veux voir avec Alex justement. Toi, Alex, est-ce que bon, tu vis seul Est-ce que les réseaux sociaux t'aident Est-ce que tu est appelles des gens que tu t'appelais pas tant que ça, que tu préférerais voir
3: avant euh, ben en enfin, fait, je serais même tort de dire que ça a changé complètement mes habitudes dans le sens où, oui, effectivement, maintenant, on s'est avec des amis proches, on s'est fait des 5 à 7 via les plateformes. Euh, ça, ça a pris la place de « on se rencontre en vrai ». Est-ce que j'ai rappelé des gens que j'avais pas vus depuis longtemps? Pas tant que ça. Euh, moi, je me dis tout le temps, s'il y a des gens qui sont passés dans nos vies et qui ont quitté, c'est pour des raisons. Puis, <rire> C'est pas là où ça vient changer pour moi les choses. Par contre, où ça a changé des habitudes. Mettons, je prends l'exemple de ma mère. Ma mère, naturellement, on communique par le téléphone de la ligne dure parce qu'elle a 76 ans, c'est tout ce qu'elle a. Mm -hmm. Tu sais, habituellement, j'appelle ma mère une fois par semaine. Là, je l'appelle aux 48 heures pour vérifier si tout est correct, parce que le 76 ans. Est Et comment
1: elle va ta mère, puis elle est dans une région qui est confinée aussi?
3: Écoute, moi, je suis bien bénie des dieux, parce que j'ai une famille élargie extraordinaire. Fait que naturellement, tout ce qui est côté bouffe, côté sous, tout ça, euh, tu sais, elle a de l'aide en masse, sinon, naturellement, j'aurais pris ma voiture puis je serais allé. Mais euh, moi, ce que j'avais peur, c'est que tu ma mère, elle, quand même, à le 76, mais elle allait prendre sa fille. Ça marche à tous les jours. Pour elle, c'est important. Là, de se retrouver confinée à la maison, j'avais peur qu'elle m'amène avec sa tête de cochon, elle dérape un peu puis qu'elle décide d'aller marcher par là. Bon, probablement que ça rien arrivé, mais on prend pas de chance. Fait que là, je la surveille aux 48 heures. C'est drôle parce que en ce moment, nos appels, naturellement, on n'a pas grand-chose de nouveau à se raconter parce qu'on est enfermés chacun chez nous. Mais, euh, elle me rappelle les règles à suivre. J'y rappelle aussi. Fait que, on est à jour au niveau des règles, mais ça nous a permis d'avoir d'autres genres de discussions. Je suis pas en train de philosopher avec ma mère au téléphone, là. ça sera pas ça, ça sera jamais ça. Mais on se rappelle des affaires, des souvenirs, des cassins qu'on a vécu dans le temps. Puis à, à dans Charlevoix tout ça, c'est venu comme teinter une autre façon de discuter. Est-ce que ça va rester après le confinement Je ne nous le souhaite. Peut-être pas non plus. Mais en ce moment. Ça, ça, ça a pris cette tournure-là, puis je pense que c'est correct aussi. Ce qui est bizarre aussi, ce qu'on vit en ce moment, c'est que, tu sais, habituellement, quand il nous arrive un coup dur dans la vie, que ce soit personnel, familial, dans la job ou même dans la société en général, le réflexe qu'on a, c'est d'aller voir nos proches, d'aller se mmh. rallier à notre famille, nos amis, nos chums, nos blancs, peu importe. Et là, on nous demande de faire l'inverse. Fait que je pense que psychologiquement, des fois, c'est un peu dur à absorber, puis on a le réflexe de se trouver des palliatifs, ce qui est correct aussi, mais je pense que des fois, dans la tête, c'est un peu plus dur à gérer.
1: Absolument. Mmh. Tu sais, euh, moi, il faut pas trop que je m'arrête pour y penser. Comme euh, la semaine dernière, le samedi dernier, quand mmh. on a prolongé le confinement jusqu'en mai, mmh. euh, je me disais, ok, jusqu'en mai, euh, on reste à la maison, on moi, je trouve ça dur de pas voir mes parents physiquement, qui sont mmh. pas si loin. Euh, que euh, j'en parle souvent, là, parce que je trouve que Pâques, c'est une fête importante euh, au niveau du rassemblement. Tu sais, c'est un peu comme un Noël, mais de, du mmh. printemps, je trouve les, les, ça se passe en famille. Et là, ben, ça se passera pas dimanche. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'on trouve d'autres façons de le faire. Toi, tu es proche de ta mère. Marcia, tu es très proche de tes parents aussi, parce que physiquement, ils habitent près de toi. Tu es ah proche oui. aussi euh, à tous les Niveau. Alors, comment toi, tu vis ça, cette, cet éloignement euh, physique de, de tes parents?
2: Bien, physiquement, moi, je vais le vo les voir tous les jours. Je me mets dans la rue debout et eux autres sont au deuxième étage dans leur condo, puis ils ouvrent les fenêtres. Ils mettent leur manteau d'hiver, ils ouvrent les fenêtres. Fait que je suis à plus de, de deux mètres, je quas suis quasiment à un demi-kilomètre. Puis, écoute, c'est tellement beau. là Au début, là la première fois que je suis allée, j'ai pleuré parce que, « Hey, tu vois, tes parents, ils vont bien, mais à ce prix, tes voix à travers une fenêtre, tu sais, c'est comme... » Puis moi, mes parents, j'allais souper là trois fois par semaine. Tu sais, j'arrivais, j'amenais du lunch, puis on se parle quatre fois par jour en temps normal, là, tu sais. Et là, c'est comme, « ah hey, je peux plus les voir, je peux plus les... » fait que c'est je vais les voir écoute j'ai fait de l'aérobie en plein milieu de la rue à leur quartier à Boucherville avec j'avais apporté des, euh, des bouteilles d'eau puis là ben je te prenez-vous des cannes prenez-vous toutes sortes de choses on va se faire un cours d'aérobie <rire> fait que t as, t as mes parents ils ont 82 ans ils se à travers la fenêtre puis là moi je fais de l'aérobie dans la rue c'est comme ça, ça on compense par autre chose mais comme hier je suis allée là puis j'ai dit ah oh, mon dieu j'ai déjà hâte de vous voir de mes parents ont dit, c'est parce que tu nous vois, là. Euh, c'est pas ça que je veux dire. J'ai hâte, hâte, comme avant, de rentrer dans la maison, d'ouvrir l'armoire, de me pogner quelque chose. C'est là qu'on voit. Mais,
1: mais, mais tu sais, la question, euh, à Marcia aussi, puis Alex, qui, qui me vient en tête, on, personne a, nous a encore parlé de ça, mais tu sais, quand ils vont nous demander de sortir du confinement, de nous déconfiner, je euh, suis pas sûre qu'ils vont demander aux gens de 70 ans de... Ah de se déconfiner au même rythme que, que les autres.
2: Non, non, puis on se l'a dit avec mes soeurs. Moi, j'ai trois soeurs. Pis on se l'a dit, là, bien euh, sincèrement. On a dit, ça va prendre encore des mois, là, avant qu'on puisse toucher à nos parents. Là. Et là, on ne débarquera pas, là, les quatre filles, là. Puis, à l'eau, dans nos bras, là, on va avoir bien trop peur. Non, puis
3: non, effectivement, puis il va falloir aussi se calmer le pompon puis gérer notre espèce d'envie <rire> de, de se garocher complètement. Puis aussi... <rire> T'sais, moi, je pense à ma grand-mère, qui a 99 ans, dans mmh. tu sais qui, 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 qui allait encore faire son épicerie à Malbé, puis faire ses commissions. Là, en ce moment, elle fait rien de tout ça. Puis, euh, naturellement, ma crainte aussi, c'est un peu, je me dis tout le temps, tu sais, quand on quand ces gens-là, comme je pense à ma grand-mère parce qu'elle a 99, commencent à s'arrêter dans leur activité, j'ai peur, moi, qu'au bout, des fois, du compte de cette affaire-là, ça étend plus ben bien de reprendre le, le, la machine, tu mmh. de se remettre en route, de refaire ce qu'elle faisait. Moi, c'est ça ma crainte aussi de me dire peut-être que ma grand-mère, je dis pas qu'elle se laisse aller en ce moment, mais c'est tu ça un donné, qui va arriver si on se projette dans le temps aussi. Est-ce qu'on est en train de couper toutes ses activités habituelles puis que là, elle tombe un peu dans une morosité, tu sais mmh. Puis ah, surtout,
1: moi, Alex là, que ta grand-mère, elle fait ce que que tous les gériatres vont dire aux personnes plus âgées hein, de sortir, de continuer à faire leurs courses, de continuer à socialiser pour stimuler la mémoire, pour euh, stimuler exactement. leur sens. Et là, on est dit finalement de de tout faire le contraire.
3: Ah non, mais exactement. Puis ma grand-mère, elle comprend. Mais en même temps, tu euh, sais, mettons, je, un téléphone sur deux, je sens un peu, pas sa détresse, mais sa tristesse de dire qu'en ligne, J'aime ça, aller au village, faire mes commissions. Puis là, je peux pas, pas parce qu'elle, elle l'a décidé, parce qu'il y a une imposition normale de la patente. Mais, tu sais, je me dis, elle, dans sa tête de grand-mère de 99 ans, tu sais, comment, au fur et à mesure, elle va gérer ça? Ouais. Puis comme on vient de le dire, on ne repartira pas en fou quand la machine va s'ouvrir, là. fait que c'est ça, c'est un long processus. On voit le printemps arriver, on a envie de sortir à l'extérieur. Je l'imagine déjà en train d'enlever la mauvaise herbe les cochonneries autour de la, <rire> la Elle peut pas faire ça.
2: Ce Exactement. C'est rough, c'est rough mentalement. Oui, puis il y a, y a, y a une, une partie de la population, je trouve, dont on parle peu, euh, pour qui ça doit être vraiment terrible. Là. On n'a on pas parlé même, j'ai hâte, là, moi, j'écoute le Point de presse à chaque jour à 13h. Puis le jour où le premier ministre va adresser ses remerciements à ces personnes-là, je vais vous dire de qui il s'agit tantôt, c'est sûr que je, je me mets tout nu, je m'en vais danser dans la rue.
1: <rire> Avec ta bouteille d'eau. <rire> oui,
2: quand, ouais, quand ils vont, euh, le ministre, le premier ministre va dire « Aujourd'hui, mes remerciements vont aux mères de famille. » Ben là, je veux dire, moi, je vais je, je va crier de joie parce que je trouve qu'on tient beaucoup dans la société en général, on tient beaucoup pour acquis. Tout le travail invisible et la charge mentale qui repose sur épaule, les épaules des femmes, c'est comme ça va de soi puis tout ça. Mais là, là, en temps de confinement, là, une mère qui a trois enfants, là, puis en plus, elle doit faire du bricolage, elle doit les, les, leur donner des petits devoirs, elle doit leur les éduquer, elle doit les consoler, elle doit les faire des arc-en-ciel, des fenêtres. Merci. Il y en a beaucoup qui font du télétravail oui. aussi à travers Exactement. tout ça. Là. Et tout ça avec, euh, c'est pas un arc-en-ciel que ces femmes-là au-dessus de la tête, c'est des nuages de l'incertitude. Elles savent pas si elles vont garder leur job, elles savent pas si on va, on va, on va pouvoir, euh, elles vont pouvoir continuer à, à tenir le fort. Puis moi j'ai écrit un commentaire. Il y a, il y a des femmes qui, qui disaient oh mon Dieu on n'en peut plus, puis nos enfants puis, on les aime, on est, on est vraiment euh, dans un contexte très anxiogène. Puis moi j'ai, sais pas fin ce que j'ai écrit là, mais j'ai écrit, euh, c'est toutes des filles que je connais puis, qui sont en couple, là, là j'ai dit, mais où sont les pères? Tu sais, dans voulant dire, pourquoi, pourquoi cette responsabilité-là, cette, responsabilité cette pression-là, n'est pas impongée pour une fois, là, vraiment à, à égalité avec les pères? Pourquoi c'est les femmes qui font des petits bricolages? Puis...
1: Mais est-ce que vous pensez pas qu'il va peut-être qu'il y a quelque chose qui va se passer parce que ça arrive jamais qu'on qu'on soit surtout si la famille euh, s'il y a le père et la mère là dans la même maison encore là tu sais si les, les, la famille mmh. euh, est pas séparée ouais. en vacances on on dit au diable la routine puis souvent on part mais c'est pas la même vie tu sais c'est pas la même chose là on n'est pas en vacances mmh. on est en confinement et ça je me demande est-ce que ça va pas un peu changer justement l'équilibre familial si par exemple c'est la mère qui en fait beaucoup qui en a beaucoup sur les épaules est-ce que le, le père ne va pas comme voir tout ça et pas en prendre une partie. C'est une question que je me
2: Moi, je le souhaite vraiment, vraiment, vraiment. Mais tu sais, quand il y a des trucs, des dynamiques qui sont installées depuis des années, ben c'est difficile à changer dans la vraie vie. Fait qu'imagine en temps où tout le monde est dans la survie. Fait les femmes, là, vraiment, là, se retrouvent beaucoup avec euh, une pression, une charge mentale. et hey, les repos, tu sais, au moins quand tu travailles à l'extérieur, ben des enfants sont à la garderie, ils vont au service de garde, tu sais, tu pas tout ça dans, dans, dans le même périmètre de quatre murs de ta maison, c'est fou, fou, fou ce qu'on demande présentement aux, aux parents. Non
3: seulement aussi notre équilibre familial, elle est installée dans nos maisons, mais si pour X raisons, moi puis ma conjointe, on décidait de changer la dynamique de notre vie pour X raisons, c'est un choix personnel qu'on fait et que c'est un processus qu'on enclenche. Là, on nous impose une situation. Fait que naturellement, on est déstabilisé on ne sait pas trop comment réagir. Moi, avec mon cœur d'optimiste habituel qui veut toujours penser qu'il <rire> y a plus de positif que de j'ose croire qu'il y a des choses qui vont changer, qu'il y a des consciences qui vont s'éveiller sur certaines affaires, mais pas toutes. Je pense qu'on est quand même des petits mammifères humains bien installés dans une façon de faire. Fait que je pense que oui, il y a des trucs qui vont changer.
2: Mais pas toi. Je Mais pense tu sais, que... Alex, ce qui, est, ce qui est merveilleux, tu te dit le mot, je pense que oui, moi, je suis très optimiste aussi. Il y a des choses qui vont être obligées de changer parce que là, les gens prennent conscience. Il n'y a rien comme être dans une situation puis réaliser certaines choses pour prendre conscience. Puis quand tu prends conscience, là, c'est là que le changement peut arriver. Mais tant qu'on n'a pas conscience de ça, tu sais, dans les coupes, dans les chaumières, si les couples se parlent le soir avant de se coucher et de dire, regarde-là, vraiment, là, faut qu'on, faut qu'on ajuste certaines choses parce que on, on tiendra pas la route. Ben, juste ça, ces discussions-là n'auraient jamais pu avoir lieu avant, mettons, là. Ah non, tout à fait. Puis en même temps,
3: c'est donnant donnant, c'est-à-dire que euh, moi, je veux bien prendre du terrain, mais il faut toujours bien que tu me le laisses aussi. Il y a ça aussi, tu sais, euh, il, a, il faut un lâcher prise de l'autre bord aussi. Ouais. Ça, ça demande aussi un changement euh, dans notre taille, dans notre façon de faire. Euh, si je dis n'importe quoi, si c'est toujours moi qui ai géré les, les devoirs à la maison puis que tout à coup, tu veux prendre le relais faut toujours bien aussi que je te donne cette place-là. Tu sais,
1: ce c'est pas tranché au couteau. là. Non, il faut trouver le bon moment pour parler. Parce que là, bon oui, on a du temps, mais en même temps, on peut s'impatienter facilement face à l'autre. S'il y a un trait de caractère qui nous tape ouais. ses nerfs, il peut nous taper ses nerfs plusieurs fois par jour. Mais je pense que quand on veut parler de de changement que je dirais structurels là, dans, dans ouais. la façon de voir la famille, je pense qu'il faut faut s'asseoir puis dire ok ça on en discute demain tu sais de de prendre le temps de le faire parce que c'est des gros changements puis je trouve que les euh, les couples qui vivent ça ensemble le confinement peuvent observer l'un et l'autre comment ils vivent ça parce que là on vit toute la même affaire en même temps et et peut-être euh, tu sais, oser adresser euh, les choses, mais mais faut le faire avec délicatesse parce que on va encore être ensemble le lendemain. On peut pas dire, hey, je vais aller faire un tour, je m'en vais deux jours, je m'en vais travailler, ça m'allait m'allait prendre une bière avec
2: un ami, tu peux pas faire ça, t'sais. Exactement. Puis ce qui est difficile, c'est que un couple, on va se le dire, là, la plupart des couples n'ont pas développé des, euh, des stratégies ou des, euh, comment dire, des aptitudes de communication c'est un couple avec des enfants c'est comme ok bon euh, parfait je m'en vais jouer au hockey, ok, okay bon, ben moi je m'en vais à mon petite fille c'est très logistique là c'est que là c'est pas en temps de crise qu'on va le développer puis c'est ça qui qui qui, qui est le dommage on va prendre conscience des lacunes mais les outils pour le développer ben là on va on va être obligé d'aller se les chercher fait que c'est triste mais en même temps c'est intéressant t'sais.
1: Moi, je veux poser une question au coach de vie amoureuse, Alex. Oui. Est-ce que, est que tu crois qu'il y aura plus de séparation après cette période de, de crise qu'on vit?
3: Écoute, honnêtement, moi, je pense que oui. Dans le sens où, euh, malheureusement, si ton couple va bien, je pense que tu vas passer à travers, tu vas gérer ta patente. Mais tu sais, je, je pense à ces couples-là qui étaient... Déjà un peu en réflexion, en transition, en train de se questionner, c'est sûr qu'en ce moment le processus est accéléré. C'est-à-dire que comme on est confiné ensemble, on l'a en pleine face. Ce qui marchait pas avant, marchera pas plus parce qu'on est confiné. Puis mm. au contraire, fait que j'ai comme l'impression que ceux que ça allait bien, ça va continuer d'aller bien. Mais ceux qui étaient dans cette espèce de phase là un peu flou, où on ne sait pas trop si on continue ensemble, ça se peut que ça accélère le processus de séparation. C'est une mauvaise affaire, je ne le sais pas, mais il faut quand même être capable de gérer ça dans tout ce brouhaha là d'affaires qui nous sont garochées dans la face et lesquelles on vit. Mais moi, j'ai comme l'impression que pour certains, assurément, ça va accélérer le processus. Ah oui.
1: Est-ce que vous avez des moments présentement euh, comme de colère ou d'impuissance que, que vous ressentez par rapport à ce qu'on vit?
3: Moi, c'est drôle. Hein? Une fois, de façon générale, ça va bien. Mais tout à coup, des fois, pendant la journée, je tombe en tabernacle, je suis. Mais je tombe solidement en tabarnak. <rire> puis ça revient. Puis des fois, tu sais, c'est après avoir lu une nouvelle, après avoir regardé quelque chose. Ce matin, je lisais beaucoup sur euh, euh, les, les, les centres pour personnes âgées qui sont submergées, tout ça, ça touche. Puis en même temps, tu dis, je peux faire quelque chose? Qu'est-ce que je peux faire? C'est tout ça qui, des fois, cette impuissance-là, moi, me gosse énormément.
2: Dans ton cas, commercial. C'est drôle, hein, mais toute la colère que je pouvais avoir dans la vie, j'en ai pas beaucoup déjà, mais mettons, des fois, quand je m'insurgeais ou tu sais que ben, je ne l'ai plus cette colère-là, là, là je, moi je suis vraiment dans un état de grande, 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 grande et extrême gratitude. Vraiment. Parce que je me dis, ah, tu sais, on vit vraiment dans une province où on est privilégié. On a des dirigeants, des dirigeantes qui sont euh, top, top, top. Euh, tu sais, je, vraiment là, ma gratitude est dans le tapis parce que. Puis je me dis tout le temps, puis ça c'est bien égoïste là, ce que je dis là là. Mais mon Dieu, je suis contente que ça arrive là dans ma vie. Si, mettons, c'est arrivé il y a six ans là, alors que je vivais avec un homme, euh, j'avais quatre beaux enfants. Des beaux enfants, dans le sens euh, un homme qui avait quatre enfants, j'étais famille recomposée, moi j'avais euh, une, une ado, tu sais, ça aurait été là, je veux dire, je pense que je me serais confinée dans un baril, là, tu sais, puis je me serais, je veux dire, j'aurais pas pu moi survivre à ça avec huit personnes dans la maison.
1: Ben mais tu vois, moi, Marcel, il y a beaucoup de monde dans ma maison, puis, euh, puis c'est des, sont, sont grands, là, ok, parce que je, ce pas des petits, je veux quand même faire une distinction, ouais. c'est pas du tout la même chose. Malgré cela, je, je vous avoue qu'il y a des moments, il faut que j'aille faire une marche. c'est pas ouais. parce que je le veux nécessairement, hum. c'est parce que ma tête en a besoin, plus ouais. que mon corps. C'est vraiment, j'ai besoin de me d'arrêter de, de, de faire partie comme d'un groupe aussi proche ah ouais. <rire> et pourtant ça va bien il n'y a pas de chicane, il n'y a pas de ça mais, mais c'est aussi qu'on n'a pas de date de fin moi je pense c'est ce qui me, me fait étouffer des fois c'est de pas dire ok regarde moi je suis un peu comme tu disais tantôt Alex je ne vais, je vais, je, je regarde pas mon agenda des mois à l'avance mais en même temps moi j'ai toujours un projet comme moi je devrais être en vacances présentement là tu sais je devrais être à l'extérieur du pays euh, au moment où on se parle mais ben, tout a été annulé évidemment mais j'ai besoin de, de ça, de dire, oh, je, je peux faire ce que je veux. Là. Tu sais, parce que justement, mes enfants sont grands. Pendant 22 ans, j'ai pas pu faire ça. Et maintenant, je peux. Et là, on dirait que je reviens comme à, en arrière. <rire> c'est comme, je, ouais. je me sens confinée comme quand les enfants étaient petits. J'avais un peu, même si j'allais travailler, j'avais un peu ce sentiment-là de ne pas pouvoir faire ce que je voulais quand je le voulais. Et là, quand on, on en sort, puis ça revient, c'est difficile. Moi, Je suis
2: bien contente que tu en parles de ça parce qu'il y a une honte à parler de ça. C'est comme si on n'aimait pas nos enfants ou c'est comme si Alors que c'est bien bien au contraire. Absolument, là. absolument. Fait qu'il y, y a une honte à parler de ça. C'est comme si hein, je suis pas une bonne mère si je, je suis toute de mes enfants. C'est important qu'on parle de ça, de cette difficulté-là à vivre en groupe, parce qu'on n'est pas habitué à vivre ça. Et euh, moi, j'ai développé, je me suis développée, puis c'est hier que j'ai développé ça, dans mon laboratoire de vie. Un petit truc pour faire que je n'allais pas capoter. Okay? Moi, là, j'aime bien ça, savoir que je suis libre, puis je peux aller, si j'ai le goût de partir une série de conférences à Chibougamo, je peux, puis je peux être libre, puis tout ça. Puis ça, c'est mon moteur, moi, de vie, de savoir que je, je suis libre de mes actions. Okay? Là, on n'est pas libre de nos actions. C'est comme si, depuis trois semaines, là j'avais toujours une porte d'ascenseur qui se fermait dans ma face.
3: Mmh.
2: Tout le temps, tout le temps. Puis ça, moi, ça me déprime, puis ça faisait que ça me tirait vers le bas. Ça me générait énormément d'anxiété. Je me levais le matin, puis je voyais comme une porte d'ascenseur qui, qui se fermait. Puis même pour mon avenir professionnel, même pour... Là, à un moment je disais, regarde, soit que tu te claques une dépression, là, puis tu peux pas, tu es tout seul dans ta maison, tu peux pas te claquer une dépression, ou soit que tu trouves une façon là de réouvrir les portes de l'ascenseur. Ça, ça s'est passé hier matin. Pendant trois heures de temps, j'ai écrit, j'écrivais, j'écrivais, puis je vous le dis, là, je vous l'avoue, je pleurais hier. Là. là, je me disais, là, là, j'avais peur de sombrer, moi, là, là. Je me disais, là, si je, si, si je me claque une dépression, là, il n'y a personne qui va pouvoir me ramasser. Tu sais? J'ai beau avoir une soeur psychologue, elle pourra pas venir me ramasser. Là, j'ai capoté hier. Là, J'ai fait, OK, qu'est-ce que tu vas faire pour te rouvrir ces portes de là Mais je me suis dit, je vais trouver mon bouton d'ascenseur qui fait que toutes les minutes, toutes les heures, je vais appuyer dessus puis je vais revoir les portes s'ouvrir. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que chaque fois depuis hier que j'ai une idée, un projet, ben, à ce prix, je l'écris, je, le... je me fais croire que j'ai le droit, tu comprends? Ça fait que hier, j'ai eu une idée, je peux pas la réaliser cette idée-là, mais je l'ai écrite puis j'ai fait comme si je pouvais la réaliser. Puis ça, pour moi, c'est une façon d'ouvrir mes portes d'ascenseur. C'est réconfortant pour toi. Il y a... si, on, si on si on commence à avoir un mur devant nous là, ben on va capoter. Puis moi, je veux pas capoter. Je que là, je m'ouvre les portes. J'ai des projets dans ma tête. qui se réaliseront peut-être jamais. Je m'en fous. Mais moi, dans ma tête, je veux penser que c'est possible.
1: Ça s'appelle se donner de l'espoir, hein Oui. oui c'est ça qu'on a besoin. besoin. Oui. J'ai pour terminer cette discussion j'ai un questionnaire en quarantaine. Alors, on y va. Qu'est-ce qui vous manque le plus quotidiennement?
3: Hey, moi, c'est drôle, hein, mais euh, c'est ma gang du gym. Parce que comme j'y vais tôt le matin, c'est toujours les mêmes personnes. Ce pas des amis d'envie avec qui je vais nécessairement prendre un verre après, avant ou dans la vie. Mais là, de ne pas avoir mon 10 minutes de jazette avec mes messieurs à la retraite, puis ma gang... On va travailler, ça me manque énormément. Puis avant hier, pendant que je courais, je me suis mis à penser aux à autres. Je me suis dit, ah, j'espère qu'ils vont bien.
1: <rire> C'est beau ça. Ben que tu n'avais pas pris conscience de ça avant là.
3: Non, on dirait que ça m'a comme frappé. Hey, ma tribu du matin, j'espère qu'ils vont bien. sais. Mmh,
2: Marcia! Moi, aller euh, chercher mon petit-fils à la garderie, jouer avec les enfants, l'amener au parc, l'amener coucher chez nous, euh, faire toutes sortes de folies, aller euh, au resto, euh, comme avoir toute la… La spontanéité, hein ouais, avec quelqu'un avec, de... avec les enfants, puis euh, avec les gens que je rencontre sur ma route, euh, spontanée.
1: Le morceau de vêtements euh, que vous portez le plus présentement?
3: Hey, écoute, je vais te dire ce que je porte en ce moment et ça arrive… <rire> à peu près toutes les, euh, les euh, <rire> réunions euh, que j'ai eues en ce moment, un T-shirt une paire de bobettes. <rire> ça n'a pas de bon sens. D'ailleurs, je pense que ma première réunion en vrai, je vais arriver avec un T-shirt et des bobettes,
1: ça va être. <rire> dans ton cas, Marcia, est-ce qu'il y a un vêtement que tu portes plus? Ah, est-ce est que tu as un style que... vestimentaire?
2: <rire> moi, oui, hey, c'est fou. Hein? Moi, je suis toujours habillée en noir dans la vie. Là, hey, là, là tu devrais me voir ça, là. Je me, je, je me maquille, je me fais les cheveux, je me mets des soutes que de la couleur, OK? Hier, j'avais une jupe orange, un chandail rose puis des bas rouges, <rire> OK? Là, je me j'ai tout sorti, tout ce que j'avais en couleur que j'ai jamais porté, euh, toute la couleur parce que ça, 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 ça me remonte le moral puis ça me permet de, tu si sais, je fais des directs tous les jours puis je veux que les gens voient de la couleur puis ça m'a ça sorti de ma zone de confort vestimentaire.
3: Mais je tiens à dire, Marcia, que mes bobettes sont festives, par exemple.
1: <rire> ah, ça, c'est drôle! Est-ce que vous mangez toujours la même chose?
3: Eh hey, non, moi, c'est l'inverse. J'ai jamais autant varié. Écoute, Marie-Claude, tu me connais. J'ai mmh. même fait quelques recettes. Oh, oh. heureux, mais je les ai faites pareilles. Non, moi, là-dessus, j'ai vraiment fait un bout. Un, je me fais de plus grosses épiceries parce que je veux pas y aller souvent. Vraiment, j'ai fait un pas là-dessus. Ça va-tu rester après? Je ne sais pas. Mais euh, non, je suis assez équilibrée au-dessus, euh, au niveau de tout ça. Là. Le guide alimentaire sera fier de moi. <rire>
2: Bravo! Marcia? ben moi, j'avais déjà commencé depuis octobre un, un processus pour ne pas le nommer. Je, je faisais mince à vie. Fait que c'est assez limité là, de ce qu'on peut manger. fait que je continue à faire ça. Puis imagine-toi, moi, j'ai pas de balance chez nous et mm -hmm. je vais me peser dans le garage chez mes parents. Mon père a dit, écoute... Il descend. <rire> <rire> moi, <j 'allais... rire> depuis octobre, depuis octobre, j'allais me peser dans les groupes, mais sa vie, tous les jours à saint tous, tous, les, tous les lundis à saint julie Ben là, là, mon père, il me descend la balance dans le garage, ok? Il met un gros Christie de Ziploc dessus. Puis là, il ouvre la porte du garage. Lui, il est au deuxième étage. Fait il n'y a aucun risque de contamination. Puis là, moi, j'enlève mon manteau. Je le mets quasiment tout nu dans le garage. Là, je m'en vais le me poser. Puis, savez-vous qu'est-ce que je fais? J'écris, au lieu que ce soit une petite madame qui écrit dans, dans mon carnet, bien, c'est moi-même qui me l'écris. Je me mets un petit collant. Oh, c'est cute! J'adore ça! J'adore. Ouais, ça n'a ça, ça rien changé à mes habitudes alimentaires. Puis, je suis bien contente parce que euh, je, je maintiens mes affaires puis je suis bien fière de moi là-dessus.
1: Wow! Dernière question. La première chose que vous allez faire en sortant du confinement.
3: Hey, moi, je vois tellement aller au cinéma. Là. Moi, je suis habituée d'aller au cinéma au moins une fois par semaine. Puis moi, je, quand, quand j'attends un film depuis longtemps que je sais que je vais aller le voir, je suis fébrile comme un adolescent de 14 ans. Mmh. Ça, ça me manque vraiment beaucoup. L'odeur du cinéma, le, la, la liqueur brune, le popcorn, aller m'asseoir dans une salle, regarder des bandes puis qu'un film commence. Ça, j'ai vraiment
2: hâte. Mmh. Bah, Alex, tant que tu n'y vas pas en bobette. Là. Ah, ben, écoute, on peut-être partie de mes belles habitudes, peut-être, on sait pas. Moi, la première chose que je vais faire, je saute dans ma voiture et je m'en vais rejoindre mon chum que j'ai pas vu depuis un mois et demi. Je m'en vais le rejoindre chez eux à Chicoutimi.
1: Puis on te dérange pas pendant combien de jours?
0: Ah, pendant,
1: pendant six mois! <rire> Oui, parce que c'est quand même un défi là, de vivre l'amour à distance oui. dans, dans, dans ce qu'on vit. En plus, il vit dans
2: une région qui est confinée aussi. Absolument. Vraiment, c'est un défi. Puis nous, on, on, on se le dit tous les jours comme on est bon. Là. Tu sais, on, est, on était quand même habitués. Là. Cinq heures de route, on se voit pas toujours. Mais hey, on, on, on a développé. On s'aime encore plus parce que on, on prend soin de notre relation. On s'écrit. On, 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 là, on, a, on, a, on joue au Bagamune euh, par Zoom. Il n'y a rien qu'on fait pas mais à distance. <rire> OK. On va s'arrêter là parce que là,
1: alors, la semaine prochaine, si on fait un chose sur la sexualité dans le confinement, Marcia, est la première invitée. <rire> hey, je vous remercie de cette grande générosité, Marcia Pilote, Alex Perron. Ça a été un bonheur. Puis, honnêtement, ça me fait du bien. C'est très égoïste, là, mais ça me fait du bien de vous entendre. Ça me fait du bien de parler de ça parce qu'on on dirait que c'est le fun d'échanger et de voir comment oui. tout le monde vit avec ça. Et ça nous amène aussi des pistes de réflexion. Bien, écoute, Alors, Alors, faites attention Merci. à vous autres. Alors, on se hein?
2: Oui? Je peux-tu je peux plugger quelque chose? Comme, ben oui, vas-y, certain. Comme, comme dans ton émission Deux filles le matin, ben là, je vais plugger. Euh, moi, j'ai un, un Facebook privé. C'est gratuit. Je donne une conférence tous les jours à 16h. Ça s'appelle « Dans la cuisine de Martien ». Vous tapez ça, puis euh, vous me faites une demande, puis je vous accepte « Dans la cuisine de Martien ». Ça va me faire plaisir de vous y accueillir.
1: Et, et Alex, est-ce que tu veux, est-ce que tu me Euh
3: Non, ben, sinon, je continue de faire mes statuts de coach de vie. Il y en a pour tout ça aide beaucoup. C'est <rire> drôle, ça, te fait,
1: ça fait du bien de lire tes statuts.
3: Mais sinon, hey, moi aussi, merci beaucoup pour cette jasette-là. Ça m'a oui. fait Énorme, puis ça, ça prouve à quel point on a besoin aussi à la fois de ventiler, mais aussi de se retrouver dans des conversations comme ça, juste oui. pour le plaisir de se jaser. Merci beaucoup.
1: Merci. Si euh, vous avez des commentaires, vous pouvez nous écrire à studioacommercialcube.radio à ou encore sur ma page Facebook Fan. Marie-Claude Barrette, vous allez dans la section messages privés, et à ce moment-là, on va en prendre connaissance. Merci tout le monde. Passez une belle journée. Bye-bye.